0: はい、ということで、サンド FM ムの方も始まりました、えー。改めまして、ケンキロです、えー。おはようございます。僕は今、x d d a ってとこで、アドミン兼エンジニアとして活動をしておりまして、えー、っと、最近はね、日の丸の放課後を中心に、いろいろ作ったり、なんじゃかんじゃしております。本業の方は、え、フォトグラファー、写真を生りわいとしておりまして、まあ、アートとロジックで、えー、こなんて言うてたかな、アートとロジックを生りわいにしている。そんな、そんなそんな人物でございます。なのでまあね、ちょっと独特の観点から、いろんな情報で雑談をしていくようなチャンネルになっております。はい。えー、平日月曜日から木曜日までは、18時から、スタンドエフムと Twitter スペースで、音声配信、音声ライブをしておりまして、金曜日は、ちょっと変えるかもだけど、18時から10、20時からわかんないな。YouTube の方をやりますので、えー、時間がある方はそちらも見に来ていただけると嬉しいです。金曜日ね、マジでどうしようかちょっと迷ってて、うーんちょっとゲーム配信の方に力を入れるべきなのか、えー、写真のね、いつもの話題を、えー、写真のニュースをね、やるべきなのか迷ってます。あの、需要があるのはね、カメラニュースなんですよ。<笑>わかりやすいからね。重要があるのはカメラ系のニュースをね、あの、やると、カメラ好きな人が集まってきていただいて。まあ、過去の、過去の、なんちうかな、資産もあるので、カメラ系がいいんだけど、まあ、もうカメラ系 YouTuber って山ほどいるからね。まあ、そういう意味ではゲーム系 YouTuber ももっと山ほどいるけど、<笑>もっともっとレッドオーシャンですけどね、ゲーム系の方が。だいぶレッドオーシャンですけども、なので、迷ってます。金曜日どうするか。うん、まあ、YouTube はなんかやろうかななので、まあ18時からは、さらにこの音声配信をやって20時から、いうのもありかもしれない。ちょっと金曜日迷ってます。あの、なので、Twitter の方をチェックしといてください。ぜひ。月曜日から木曜日までは18時から、あの、この音声配信をね、やるのは変わりないので、スタンド FM の方も、ぜひ、フォローしといていただければと思います。なんか今日は疲れてます。えっ、ー、と、さっきまでちょっとお出かけをしてたので、お出かけといっても、写真をね、プリントするだけのお出かけに出てたんですけども、あの、今週ね、ずっとスタジオで作業をしてまして、あんまり外出してなかったんですよね。今週今週ってまたか、火曜日か。今週、先週から、先週から、今週にかけてずっと、うん、スタジオにこもって、プログラミングを、したり現像したりってことをやってたんであんまり出歩いてなかったのでちょっと久々に出歩いたらめっちゃ疲れたっていうもう軟弱軟弱者ですちょっとあかんねあの運動しましょう X で参加されている方は今日の積み上げ部屋でみんな運動報告をしておりますえ毎日報告することで、えー、運動もね継続できますので無理のない範囲でみんな運動していきましょう僕もちょっと運動せなあかんな僕もねあの三日間ぐらいはねそこで運動報告してたんですけども、まあ、あのー、だいたい流れに飲まれるタイプなので、あの、一過坊主という流れにね、飲まれて、なかなか運動しなくなっちゃいましたね。ちょっとまた再開しよう。午前中ね、スタジオにいたらちょっと30分運動するっていうのをね、3日間ぐらいは続けてたんですよ。ポコさんがね、今一生懸命頑張ってはるんで、それに触発されて、頑張って運動してたんですが、まあちょっと再開しようかな、と思ってます。はい。で、最近作ってるものとしては、日の丸の放課後、ジェネレーター、というのも作、というのを作ってます。日の丸の放課後のプロジェクトの、かわいい日の丸と丸子が、ランダムで、ランダムで絵が生成される、っていう、ウェブアプリになってます。僕の固定ツイートから飛べますんで、ぜひね、今後もパワーアップさせていく予定ですので、あの、ブックマークしていただいたり、ウェブアプリなんで、あの、ブラウザを、ブラウザで開いて、そのままスマホのね、ホーム画面に貼り付けておいていただけると、いつでも呼び出せると、状態にしておいてもらえると、嬉しいです。画像をね、あの、利用規約、いろいろ、あれ、利用規約ね、いろいろ,いろ書いてるのは、あの、最終的に NFT にするんですよ、あれ。あの絵を。なので、ちょっと、利用規約を細かく書いてるんですけども、まあ、あの、自由に使っていただいて、えー、大丈夫です。あの、1個だけ注意点があるとすれば、あの、日の丸と丸子を、あのー、いじらないでいただきたいです。はい。改変しないでほしい。縦横比とか、例えば、うん、新たに物を持たせるとかは、できるだけ、できるだけというか、あの、一応利用規約的にはしないでください。うん。改変はしないで。あの、髪型変えるとかはしないでほしい。しないでほしいというか、利用規約的には NG です。そのまま使うということが一応条件になってますので、そこだけまあ守っていただければ、あの何に使ってもらっても大丈夫です。で、これなんでそのまま使ってほしいかって言ったら、言うとですね、まあ一応一個はイラストレーターさんへのリスペクトですね、クリエイターさんへのリスペクト。あのクリエイターさんが必死いで作ったものを、ええ、まあ勝手にね変えて、あのクリエイターの意図をしない日の丸の放課後にはしたくないっていう思いがあるので、あの、なんて言うかな。例えば、日の丸の方角の絵を使って、その隣に別のキャラクターを置くとかは全然 OK。全然それは OK だし、むしろそういう使い方をしてほしいところではあるんですけども、日の丸とか丸子自体をちょっと改変してしまうっていうのは、ちょっとね、イラストレーターさんへの、あの、リスペクトを持って、そこは、一応利用規約的には禁止にしてますので、そこだけかな。ちょっと細かいことを言うのは。あと、著作権は放棄してないので、えっ、ー、と、再配布はやめてください。あの、作って、あの、なんちゅうの日の丸の放課後、LINE スタンプ作りましたみたいなのちょっとやめてください。<笑>そういうのは、あの、NG ね。そういうのは NG。まあ、まあ、常識の範囲でって感じです。ただまあ、あの、自由に使っていただくのは OK。あの、なんか4コマ漫画にしましたとかは全然 OK。そういうのは改変じゃないので、あの、イラストを修正したりするのだけは、ちょっとご勘弁を。っていう感じでございます。あ、ポコさん。この話をしてたらポコさん。ポコさんがね、つよつよイラストレーター、日の丸の保護ごなので、あのー、もうね、触ってもらったらわかるんですけども、どれも可愛いっすよ。あのね、最初自分で僕作ったんですよ。僕作って、ポチポチポチポチ合成してたら、もうね、どれも可愛いから、延々ポチポチしちゃうんですよね。どれも、これも可愛い、これも可愛いみたいな。ポチポチしちゃう。ポチポチしてるだけで楽しい日の丸の方がごジェネレーターなので、えー、僕の固定ツイートに貼ってありますので、ぜひ、ブックマークするなり、スマホのトップ画面にするなり、スマホのトップ画面、スマホの、なんだアプリ置き場に置いといていただけると、今後もいろいろパワーアップしていきますし、こんな機能を入れてほしいみたいなのがあったら、ぜひ教えてください。あのー、入れられそうなら入れます。無理そうならやめます。あ、シンタさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。エイジさんも手振ってくれてる。ありがとうございます。あれね、ちょっともう、もうちょっと日の丸の放課後話しますね。日の丸の放課後ジェネレーターね、あれね、絵をね、絵を、一応、バージョン 1.1 に、あの、ツイートボタンをつけたんですね。ツイートを勝手にする機能。勝手にするというか、ツイート画面が開く機能をつけたんですよ。うん、あの、バージョン 1.1 としてね。で、できたら、その合成した絵をそのままね、貼り付けられてたらいいんですけども、それがね、ちょっと今のシステムではできない。どう、ちょっともうそこまで最初に考えて設計しとけばよかったけど、まあ、どっちみち僕の今の技術ではできない感じですね。あの、ウェブ、ウェブ系のプログラミングって僕そんなスキルなくて、どっちかというとローカルでね、動くアプリケーションとか、うん、Windows アプリケーションの開発とか、あと、なんだ、パソコンで動く業務改善のプログラムとかは、まあまあ、あの、そこそこ、そこそこ知識、知見があるんですけども、ウェブ系のプログラムはね、ちょっと全く知見がない、ない人間なので、ちょっとね、そのツイートに自動的に絵を入れるっていうのが、あ今の感じだとできないんですよ。なので、あのー、手順としては、まあ、ジェネレートしてもらって、ダウンロードしてもらって、で、ツイートボタンを押してもらって、このさっきダウンロードしたやつを貼り付けるっていうことをね、ちょっと一と手間やってもらわないといけないのが、うーん、ちょっとちょっと、ちょっとちょっといまいちなところではあるんですが、ちょっとね、難しいんですよ。あのね、ちょっと技術的な話をすると、絵をね、ツイートに貼り付ける。っていうのはどうするかっていうと、あの、ツイッターってすごくシンプルなシステムで、ツイッターにね、こういろいろ絵が出るじゃないですか。あれって、あの、ただ URL が貼られてるだけなんですよ。ま、なんちゅうか、あの、ツイート的には。なので、えっと、それを実現しようと思うと、えっと、絵をどこかのサーバーに置いて、URL 取得して、その URL をツイートに貼り付ける。っていうような処理になるんですね。んで、あの、もともと絵がある状態だったら、ま、その、絵の URL を取ってきて、ツイートにペッて貼り付けたらいいんですけども、今回の仕組みって、あの、合成してるんですよね、パーツを。だから、絵としては、まだ存在してないものになってるんですよ。あの、見た目的には、合成した絵ができてるんだけど、あれただこう上に貼ってるだけなので、あの絵っていうのは存在してないんですよで。ダウンロードってした時に存在するんですね。初めて。初めて存在する形になるんですが、そうね、ダウンロードっていうのはできるんだけど、それをどっかのサーバーに置いて URL を取得するっていうのが、今のシステムはね、できないんですよね、まあ。ブラウザのアプリって結構ね、いろいろ制約があって。というのも、まあ、ブラウザってみんな使うもんだし、例えばさ、あのー、今話題の、今話題というか、NFT とかだったら詐欺多いですよね。でも、まあ、そこまで被害が出ないようになってるんですよ。あの、ブラウザはできることが限られてるんで。例えば、なんか、使ってる人のパソコンに勝手にファイルを置くとか、そんなも,もちろんできないし、もっと言うと、あの、ファイルをね、ウェブサーバーに作るっていうのもかなり難しいんですね。うん、かなり制限されてます。なのでね、ファイルがね、作れないんですよ。ゼロさん、お疲れ様です。記録してないんですね。あの、生成合成したやつは、どこにも保存してない、保存できないんですよね。あの、サーバーには。ローカルには落とせるんだけど、ユーザーの操作でローカルに落としますっていうことを手順を踏んだらローカルには落とせるんですけども、ユーザーの操作じゃなくて、例えばどっかのサーバーにポコポコ保存していくみたいなことは、ちょっとね、できないっぽいんですよ。うん。なんかあの、もちろん、プログラムなんで、めちゃめちゃ頑張ればできるんですけど、今のシステムだと簡単には実現できない。サーバー側で動くプログラムをちょっと一個上級させとかないといけないみたいな感じになるので、ちょっと難しいんですよね。なんかね、あの、最初からそこの辺を考えて設計しとけばよかったんだけど、全然その辺りは考えてなかったんで、まあちょっと今、現時点ではね、ちょっとめんどくさいんだけど、うん、ツイートするのはね。まあでも、でもでも、それでも使ってくれると、嬉しいですね。はい。なので、まあ日のの<咳>、日の丸の放課後、レネーーターですがちょっといろいろ、今後も機能を追加していく予定なのと、えっ、ー、とね、昨日もちょっと、なんだっけ、言ったんですけども、昨日もあの、誕生日の初心表明演説で言ったんですけども、ちょっと月1、月に1個ぐらいはアプリをバンバン出していきたいなっていうふうに思ってるので、ちょっと次のアプリも何作ろうかなって考えてて、まあ、ちょっとしたゲームみたいな、まあそんな大したもんじゃないですよ。大したもんじゃないけど、ちょっとしたゲームみたいなのを、作りたいなっていうふうに思ってるのでまあ、それもちょっと日の丸の放課後と絡めて何かできればなというふうに思ってますえー、0んわかります最初から用意したものはアップロードできますがって話ですよねああそうなんですそうなんですあのそうそう最初からねサーバーに置いてたらそれの URL を取得してツイートするっていうのはまあ、なんてことないんですけども新たにファイルを書き込むっていうのがかなり制限を受けててまあ、専門的な話をすると、あの、Web のプログラミングって、フロントエンドと、バックエンド、えサーバー、え、フロントサイド、サーバーサイド、えー、だっけ<笑>なんか、そんな言い方があるんですけど、ユーザーの側で動くのと、サーバー側で動くのっていうのが分かれてるんですね。今回のアプリは、そのユーザー側で動くやつなので、かなり制限があるんですよ。で、サーバー側で動くやつは、ま、あユーザー側直接触るもんじゃないので、何でもできるんですよ。基本的には。あのー、ファイル作ったりっていうことはできるんだけど、今回サーバー側では何も動いてないんで、かなり制限を受けちゃうんですね。そして僕はあのサーバーサイドのプログラムはできない、<笑>できないんですよ。知識全くないんで、一から勉強しないといけない。サーバーサイドのプログラムは。ということでね、ちょっと今実現ができてないような状態になってます。まあ、これからアプリをポコポコ増やしていく中で、ちょっと勉強しつつ、なんか、回避策が思いつけば、なんか頑張って回避しようかな、というふうに思っています。はい。そういう、ケンチロ自身の成長も、あの、見てもらいながら、このね、あアプリの開発を、なんちゅうかな、頑張っていきたいというふうに思っておりますよ。はい。で、で、で、で、で、でです、でです。でですよ,いよいしょ、よいしょ。あ、なるほど。これってそういうボタンなんだ。ちょっとスタンド FM の方がね、最近いろんな機能があることに気づいたんだけど、あれなんか変なになった、変なになった、変なになった。あんまりよくわかってない。これ、スタンド FM の方って、これ誰がいるかってどうやって見るんかな見れへんのかなわかんないですね。これかこれかちゃうな。誰がいるかって、一番見えたような気がするんだけど見えないな。まあいいや。じゃあ今日は何の話をしようかなと思ってるんですが、特に、特に何も話題がないので、えっ、ー、と、ちょっとパッと見つけた、さっきの記事なんですけども、えっと、ポリゴン、みんな大好き。いや、大嫌い,大嫌い<笑>ポリゴン、ポリゴンチェーンですね。ポリゴンネットワーク。っていうのが、マティックですね。があると思うんですけども、えー、ポリゴンも 2.0 の計画があるとのことですね。えー、バージョンアップを、しますよっていうのがニュースとして上がってました。でまあ、イーサリアも 2.0 になって、あの、ポリゴンも 2.0 を目指して今開発中っていうことで、まあ、猫も着氏も 2.0 に向かってるわけですけども、えっ、ー、とね、ポリゴンって、あの、可能性はめちゃくちゃあるチェーンなんですが、現時点ではちょっと使い勝手がまあ悪いっていうイメージが強いかなと思います。ガス代はね、安いんだけど、なんか、ポリフンってたまに起きてんないっていうと<笑>れ、アクセスできひんみたいなことがちょこちょこあるし、ちょっといろいろ不安定なところはあるんで、信憑性はね、あの、ちょっと怖いところがあるんだけど、まあでも可能性は、可能性をすごく秘めてるンではあるなと思ってます。で、現時点では、ゲーム系はよく使われます。使われてるかなって感じですね。一個はガス代がすごく安いので、ゲームみたいに頻繁に取引が行われるものっていうのを、うん、NFT とか、まあブロックチェーン上で実現させるためには、ポリゴンというのはすごく向いている知恵になります。逆に言うと、現時点の懸念点っていうのは、まあいわゆる安定性というか、長期目線で見た時にどうなんやっていうのが、ポリゴンはあるのかなと、まあ。結構個人的な見解にはなってくるんですけれども、えっ、ー、と、イーサリアムっていうのは、まあ、反対でしょう。イーサリアムが今後なくなるって未来は、まあ、まずない。ってなると、イーサリアム上にあるもの、まあ、例えば、あの、暗号通貨だったり、NFT だったり、それが、まあ、なくなる、ほんとなくなるってことは、まあ、ほぼないだろう。ってみんな大体見てますよね。だから、そこには資産価値があるし、まあ、NFT なんかもね、あの、長期目線で持ってて、資産として残す。ソールバウンドトークンとしても、一生、一生魂に刻みつける、うーん、NFT みたいなことができるんですけども、えっと、現時点のポリゴンっていうのは、若干その辺が危ういなと、まあ、これ完全に個人的な意見ですよ。そんなことないっていう人も多分たくさんいると思いますし、うん、そういう意見も尊重しますけども、僕的にはその永続性っていうところに関しては、ポリゴンはちょっと、まあさ、あの、50年後 ?100 年後残ってるかって言われると、どうかなそこは 100% ではないような気がしてます、現時点では。ただまあガス対安いので、短期の、目先の、例えば、元素騎士とかね、ポリゴンでやってるんですよね。あれ多分、確か。ポリゴンでやり取りしてると思うんですけども、ああいう、まあ元素騎士みたいな一個のタイトルがあって、その中でわちゃわちゃやり取りするっていう分には、すごくポリゴンは有効なわけです。まあ元素騎士自体がね、100年後残ってるかどうかわかんないじゃないですか。なので、元素騎士の中のアイテムを、もう、資産として持つっていうのはちょっと、不透明だと思うんですけども、まあ、ちょ、あのー、この短期間とか、この機会、1ヶ月、2ヶ月とかいう話でやり取りをするにはすごくいいチェーンかなと、現時点では思ってます。で、そこでポリゴンも 2.0 にアップデートを予定してますという話らしいです。で、えっ、ー、と、具体的にはよくわかんないんですが、まあ、限られた情報をちょっとピックアップして、かつ、えー、僕の解釈なので、間違ってる可能性も非常にあるので、まあかあのー、僕の今から話す内容で、お、そうなんだと思って何か動くことはやめてください。必ず dyor、通称 dior でお願いします。で、一応僕の中の、バーと呼んだ感じで、印象とまとめになるんですけども、まあ、正常進化というか、えー、と、安定性とか、永続性っていうのの、まあ、永続性はあんまり書かれてなかったかな。うん、安定性、まあ使いやすい件、どんどんしていきます。ということで、えっ、ー、とね、なんていうんですか、フィロソフィーというか、まあ哲学的なというか、考え方として書かれているのが、えっ、ー、と、火器。まあいろんな火器があると思うんですけども、えー、誰でも火器を作れる。で、火器、誰も火器を交換できる。チェーンにしていきます。っていうことが歌われてますね。まあ、プログラミングで価値を作れますと。だから NFT とかもガンガンやっていくみたいな感じなんでしょうね。うん。その価値をどんどん。これね、英語の日本語訳なんで難しいんですけども。えっと、価値を制作交換プログラムすることができます。みたいな。ポリゴン 2.0 とは、究極の価値層を構築するための設計図です。みたいな風なことが書かれていると。で、まあ具体的にどういうことやねんって言うと、えっと、いわゆるまあ今流行りのイーサリアムを追いかけてんのかなっていう感じがしてって、えいわゆるブロックチェーンで一番問題になってんのはトラフィックが集中して処理が重たくなる、またはガス代が高くなるっていうところが一番問題。ポリゴンはまあ安いとはいえ、たくさんトランザクションが通ると、ポリゴンめっちゃ時間かかりますよね、確か。通るの。なかなか通らないみたいな。でエラーになったり、みたいなことがあるんだと思うんですけど、2.0 になると、いろんな技術を使って、そのトラフィックを流すのが一瞬になると。まあ、ここで具体的に出てた技術としては、いわゆる今流行りのロゼロナレッジ。ゼロナレッジ技術っていうやつですかなんか、えっ、ー、と、情報を与えなくても証明ができるみたいな。これ僕、あんま内容詳しくないんで分かんないですけど、こちらから情報を与えなくても、整合性が取れる。っていうような技術らしいです。これ、ゼロナレッジ技術が入ると、なんで早なるのかっていうのを、ちょっと調べたんですよ。まあ、AI に助けてもらって調べたんですけど、えっとね、具体的にはこんな感じらしいです。えっと、とあるコンサートホールに、1000人入りますと。1000人チケットを持った人がやってきました。1000人の会場で1000人チケットを持った人がやってきました。今までだったら、1枚1枚ね、一人一人チケット、あなた、あ、チケット合ってますね。はい、あなた、あ次の人、どうぞあ、チケット持ってますね。どうぞどうぞ。でやってたのが、ま、1000回いるわけですよ、ね。それを、なんか、ゼロナリッジだったら、そんなチケット見せなくてもいいんですよ。チケット見せなくても、シュンってこう、1000人をシュンってスキャンしたら、あ、全員チケット持てます。オッケーです。入ってください。っていうことが、できるらしいです。なので、トラフィックが少なくなって、処理も早くなって、一気に、なんていうかな。この照明が通ってしまう。っていうのが、通ってしまうというか通すことができるっていうのがゼロナレッジを使ったらできるらしいですね。これがなんでできるかは僕はわかんないです。うん、ただね多分ただ多分ちょっとこれ予断なんだけどゼロゼロナレッジ使ってその1000人がチケット持ってるっていうのは一瞬で一発で通るんだけど例えばえっ、ー、と一人1000人のうち一人チケット持ってなかったとするじゃないですか。そしたら、シュンってやったときに、NG って出るだけなんですよ、多分。ゼロナレッジだと。だから、からあの3番のやつがチケット持ってないっていうのは、確かわかんないんですよ。全員をシュンってやって、シュンって何やねんって話だけど、シュンってやって、あれ、全員は持ってないみたいですね。みたいなことになるはず。全員持ってたら、シュンってやったときに、あ、全員持ってます。って言えるんだけど、一人持ってない人がいたときに、シュンってやったら、あ、誰か持ってないですっていうのしかできないはず。なので、ま、ここは、あれですね、あの、多分いろんなプログラミングの技術が、今後、開発されて、持ってない NG ってなったときに、いかに早く、どれが、誰が NG かって探し出す、みたいな、まあ、ね天才が世の中にはいますからね、たくさんの天才がいますから、そういうのをこう一発で見つけ出す技術みたいなのがまた、たぶんできてくるんでしょうね。と、うん、いうことで、まあなその、ゼロナイトだけがすごいわけじゃなくて、それに付随する、うーん、プログラミングっていうのも、非常に重要になってくるはず。多分その辺が、どんどんどんどん改善されると、まあ、1000人、1万人とかが、トランクションをパッて通したときに、一瞬で通る。みたいな未来が実現できるんじゃないかなっていう感じですね。多分ね、多分そんな感じだと思います。んで、ポリゴン 2.0 はね、あとはなんだったかなあとはなんだったかなあとは、あとはね、あとはそんなにまあ目新しいことは書いてないというか、てかまだそんなにね、あの情報出てないんですよね。うん。ただまぁ、一個懸念として、あの、みんな言ってるのが、えー、っとね、あれですね。あの、その、ブロックチェーンのテクノロジー的な技術じゃなくて、なんか、ポリゴンって今危ない、危ないというか、あれなんですよね。何でしたっけ ?SCE、アメリカの、アメリカの、アメリカの、エムリ、あの、スーパーファミコンじゃなくて、スーパーファミコンっぽい3文字だった気がするんですけど、えー、っとね、あれアメリカの、あれうーん、SCE じゃなくて、あ、SEC。ソニーエンターテインメントなんとかみたいな感じの人ね。SEC が、マティックが、マティックが証券に当たるっていう風な指摘をしたんですか僕、ちょっとこの辺あんま詳しくないんですけど。それによって、えー、取引、なんだ、取引所から、結構上場廃止をされてると。それがなんか、かなりネガティブな要素らしいですね。まあもちろんポリゴン側としても反論をしていくんでしょうけども、うん、ポリゴン 2.0 ができたとしても、その指摘、まあ証券として、証券だって言われちゃうと、多分いろいろ、ややこしいんでしょうね。これね、僕もあんま分かってないんですけど、証券ってなっちゃうと、本当にいろんなことができなくなるらしいですね。なんか、透明性も、なんか情報の開示とかもしないといけない。つまり法的リスクがガクンと上がってしまうから、その取引所も、そういうのは触りたくないし、もちろん投資家目線で見ても、そういう法的リスクがあるものを、で、うん、取引をするっていうのは、もちろん敬遠するので、ちょっとね、そこはかなりのネガティブ要素らしいですね。これちょっと余談なんですけど、あの、証券ってあるじゃないですか、証券。証券として指摘されたみたいなのがあるじゃないですか。これ、あの、英語で証券ってセキュリティって言うんですね。僕、今回初めて知りました。これ調べてるときに。これね、これだからね、文章読むときすげえややこしいんですよ。文章を読んでるときに、あの、セキュリティの、なんセキュリティって僕らの感覚だったら、あなんか、詐欺防止とか、そんな感じじゃないですか。そういうイメージがあると思うんですけど、証券っていうのもセキュリティらしいんで、文章を読んでてね、セキュリティ、え、これどういうことってなってたんですよね。セキュリティの話をしてるんかと思ったら、全然セキュリティの話じゃなくて、証券の話をしてるっていうような<笑>、あの、文章になってたんで。ややこしいですね。うん。ややこしいんだけど、これなんでセキュリティっていうかっていうと、それだけ、あの、投資家に対して安全、セキュリティのあるものだよっていう意味合いらしいですね、もともとは。セキュリティとして担保されたものですよっていう。わかんないけど、確か、なんかそんな感じらしいです。なので、まあ、セキュリティを担保するためにね、もうもちろん常にこの S、えっ、ー、と、ソニーエンターテイメントなんとか、えー、SEC か。SEC が常に監視を、目を光らせて、うん、あの、投資家に、なんちゅうかな、投資家の保護を目的とした監視を証券はされるらしいですね。セキュリティがついているようなもんですだから。価格に関しても、あの、適正化とかは見られるらしいし、そいあの、だいぶ、法的にリスクが、やり取りをする上で法的リスクが出てくるらしいですよ。あんまりごめんなさい、詳しくないので、そんくらいの薄い情報しか出せないんだけど。ただまあ、技術的にはね、このポリゴン、さっき言ったように、あのー、未来、未来はあるというか、面白いことをしようとしてるのはなんか見て取れるので、まあ、ガス代が安くて、早くて、安定性があって、ってなったらもう夢のチェーンになる可能性はあるのはあるんですね。うん。まあ、イーサリアムに対して、イーサリアムとは違うチェーンってところの最有力ではあるとは思うので、ちょっとね、どうなるかがわかんないですね。わかんないけど、なんかでも今の世界的な流れに、を見てると、もうイーサリアムはしゃあないけど、その他は全部潰したろみたいな空気に、若干なりつつある気がして、どうなんですかね。その辺は、あれか。僕はあんま詳しくないけど、皆さんの方が詳しいかもしれないですね。なんかイーサリアムは、なんでか知らないけど、つつかれない。おしゃないかみたいな感じになってる気がするんですけど。イミサリアム以外は、ブスブスブスブス刺されてる感じですね。まあそういうね、ちょっとした事件で価格が乱高下してしまうっていうのが、まだまだ非常に小さい市場なんだろうなというのは、毎回思いますけども。技術的な観点から言うと、もうそんなんやめてほしいなっていうふうに。思います。はい。こんな感じかな皆さんの中で、このポリゴン 2.0、詳しい人がいたら、ぜひ、教えてください。謎ですけども。さあ、今日こんな感じかな。ちょっと難しい話しました。謎の、謎の難しい話をしましたんで。今日はなんか疲れてます。ちょっとお出かけしたから。こんな感じで、えー、平日は18時から、まあ、30分ぐらいでね、サクッと、えー、一つの話題を、ピックアップして、雑談をする、チャンネルになります。あ、ゼロさんのコメント拾ってなかった。なんかスクロールが止まってた。夢と希望が詰まってると思うことに。夢と希望がね、ほんと詰まってると思いますけどね、ポリゴンは。ポリゴンはね、あのー、いいチェーンだと思うんですけど、現時点ではもうなんせ安定性が、安定性がね、あれなんで。まだ、あ、ブロックチェーンなんてね、あの、安定性がまあ第一ですよ。間違いなく。だって、他のやり取りしてね、そのやり取りが不安定だったら絶対嫌じゃないですか。なので、安定性が第一なんだけど、ガス代安いしね、めちゃめちゃいいチェーンだとは思うんですけども、2.0 に移行できるのか移行、なんかあ、あ、そうか。移行できるのかっていうのと、今後、証券なのか。証券なのかあんまよくわかってないけど。っていうとこがポイントですね。あとなんかあったかなあとはね、あとはね、あとは。今日ね、ヨドバシ行ってきたんですよ。最後ちょっとだけカメラ談義しましょうか。あの、ヨドバシ行ってきて、写真をリプリントしにね。お客さんの写真をプリントしに、ヨドバシに行ってあの。自宅でプリントしてもいいんですけど、まあ、あの、枚数少なかったのもあって。あと、なんだ ?2L っていう微妙なサイズだったんで。もうじゃあ、ヨドバシ行って、プリントしようと思ってプリントしてきたんですけど、ま、あの、現像、あの、プリントが仕上がってくるまでの間に、ちょっとカメラをね、触ってましたけども。あの、前ちょっと EVF のね、ファインダーの見え方の話をしたんですけど、やっぱ、やっぱ、僕ソニー合わへんなって、今日改めて思いました。あと、富士フィルム、そろそろ頑張らない ?EVF (笑)。富士フィルムね、僕好きなメーカーでカメラもデザインも好きだし、あの操作感もめっちゃ好きだし、富士の APS-C のカメラとかちょっと欲しいなって思うんですけど、EVF が、やっぱダメだ。だいぶ良くなりましたよ。だいぶ良くなったけど、もう3年前のニコンと比べても、まだまだダメだなっていうイメージでしたね。ハクハクさんいつもありがとうございます。もう終わりますけどね。もう今日の喋り,りたいことは全部喋ったんで。ポリゴン 2.0 について喋りましたけども、もうあの、全部喋りたいことは終わったので。で最後はカメラ出すなんですけど。これフィルキーフイルムなんてあんな EV フダメなんでしょうね。個人的な感覚なんかもしれないですけどね。あの、ファインダーって、の目の機能に直結してるんで、僕目が悪いので、たまたま、富士フイルムのやつと合わないだけで、いや、富士フイルム一番いいですよっていう人がいるかもしれないけど、いやー、なんかのっぺりしてますね。なんか、うん。ピントの山も掴みにくいし。人調節が合ってないのかなと思って、人調節頑張って合わせたんですけどね。合わせても、ピントの山見えにくいし。なんか、富士のカメラ使ってたらさ、やっぱりマニュアルレンズとかでね、撮りたいなぁと思うんですけども、あれだとちょっとね、マニュアルピント合わないっすね、僕の目だと。もうちょっと頑張ってほしいなぁっていう感じでしたね。やっぱり、やっぱりキャノンが一番綺麗かなぁ、今のところでは。うーん、改めて。あ、で、Z8 置いてましたよ、Z8。Z8 実験置いてたんで、触りました。ちっちゃいね。いや、あれは、もう、なんだろう。ニコンのカメラの完成形な気がする。触ってたら。もう、もうこれで、少なくとも僕が死ぬまでは、これでいいかなって、思っちゃうカメラな感じでしたね。もうなんか、不満点がないというか。大きさにせよ。バランスにせよ。性能にせよ。これでいいじゃんってなっちゃうね。こっから足し算で望むことって何が出てくるかなっていう感じですね。えー、ゼロさん、キャノンとニコンだと思います。ファインダー覗いて撮りたいと思うるな。いや、そうなんですよね。ソニーも、富士も、あとは、えっとね。あれ、どこパソ、パナソニックパナソニックは多分好き嫌いが分かれる。僕はあんま好みじゃないけど、綺麗。綺麗です。はい。僕はま、好みじゃないけど、綺麗だし、あれ別々にピントの山も見やすいと思うんですね。ただ、キャノン2個はちょっと一歩飛び抜けてるなって。まあ、キャノンがとちょっと飛び抜けてますね。飛び抜けてる感じがします。え、何やったっけあ、そう。Z8 置いてあったんですよ。で、あのー、再生ボタンの位置、Z9 から変わってるんですね。あれはめちゃくちゃ映画ですね。最高にいいですね。Z9 時気づいてなかったんだけど。あの、右手親指の位置に来てますね。これはめっちゃいい。でも、もっと言うと、全部カスタムボタンにしてって感じですけど。全部カスタマイズさせてってほしいんですけど。今までの再生ボタンがファンクションボタン3に変わってて、これカメラしない人やったら何言ってるかわからないのね。ちょっと最後、最後だけちょっとこの話させて。これね、再生ボタンが右に来たんですよ。これめっちゃいいね。あの、ミラーレスって、ちょっと、ちょっと想像してください。ミラーレスって EVF だから、ファインダー覗いたまま、で、ずっと操作ができるんですよ。一眼レフって、光学ファインダーだから、こう、カメラの情報を取ろうと思ったら、顔から、これ僕あの、ライブ配信、あの、映像じゃないのに今手でカメラを持ってる格好してるんですけどねこう。こんな感じで、こんな感じでって伝わらへんな。えっ、ー、と、カメラ覗くじゃないですか。で、再生ボタンを押したら今までの一眼レフのカメラってカメラを顔から離して背面液晶で確認してたでしょパって離して背面液晶で写真撮れたかなって確認してたじゃないですか。でこれがミラーレスになるとファインダーがもうモニターなので、カメラから顔を離さなくても、このファインダーの中で再生画像がね、確認できるんですよ。で、これどういうことかというと、右手はシャッターをも、シャッターを人差し指に置いてカメラを握ってます。で、左手はレンズを持つんですよね。普通。だいたいレンズの操作をするんですよ。左手で。右手でシャッター切って左手でレンズの操作をします。で、カメラを目につけてますと。目に、ね、ピッて当ててますと。で、この状態で再生ボタンを押せたら、あの EVF、ファインダーの中で再生画像が見れるんですよ。わざわざこう顔からカメラ離さなくても。で、もしこれがね、再生ボタンが左側にあって左手で操作しようとすると、左手の、レンズを持ってる左手を、一回レンズから離して、本体の方に持ってきて、再生ボタンを押さないといけない。しかも、あの、顔のとこなので、押しにくい。顔で隠れてるんでね。カメラは。すんごい押しにくい。なので、結局、どうせ左手をレンズから離すんだったら、その時に顔から、カメラを離して、左手で再生ボタンを押して、背面ファインダーで見るっていうのが、再生の画像の見方だったんだけど、これが、再生ボタンが左から右手のポジションに来たことによりどうなったかというと、右手でシャッターを押す、カメラ握ってる、左手でレンズ持ってる、カメラに顔つけてるっていう状態のまま、右手の親指をスライドさせるだけで再生ボタンを押せるんですよ。ってなると、もうこれカメラから顔を離さなくても再生画像が見れる。これ伝わる伝わるかな絶対伝わらへんと思うんだけど、これ操作したらわかると思います。左手をレンズに置いたまま再生ボタンが押せるのなったんですね。簡単に言うと。ってことは、わざわざカメラから顔を離さなくて背面液晶で,で見なくても、ファインダーの中で再生画像が見やすい。いっていって省略できる。これ最強。これが最強っす。この一回この顔からこうカメラをファって離す。ファって離して再生ボタン押して見るじゃなくて、つけたままいきなり再生ボタン押して見る。いって省略できるんですよ。これがね、めちゃくちゃ便利。めちゃくちゃ便利になりました。0さん、R はもともと右手親指の位置ですわ。あー、そうなんや。さすが。ただ僕はキャノンの電源ボタンの位置は一生許すことができないですけど。なんで電源ボタンあそこなんですかね。左肩にある。今でも左肩にありますよね、電源ボタン。だからこうカメラを右手でパッと取って、左手を添えないと電源が入れられないです。これめっちゃ不便じゃないですか。そうですね、左肩です。ハクハクさんわかるあ、分かってくれる人が一人だ。よかった、ハクハクさんためちゃだよ。左肩っすよね。あれなんで左肩になるんですかねなんか、意地ですよね、もう。もう、もう、その位置変えませんみたいな。意地ですよ、完全に。普通、キャノン以外のところは大体シャッターボタンのところにあるので、右手でカメラ持ちます。そのまま電源入れて、押せるんですよね。シャッター切れるんで。キャノンの電源位置の位、電源位置が変わらない限り、僕はキャノンのカメラを買うことはないっすね。えー、はがかん。電源切り忘れる左肩電源。あ、確かに。あんなとこわざわざ持ってかないですもんね。ワンディは背面です。電源位置背面背面背面にあんの電源位置が。えー、右手人差し指の位置に欲しいです。っていう、えー、カメラのこだわりの話でした。えー、再生ボタンは右手の位置に欲しい。絶対です、これは。これは絶対欲しい。僕今までね、あの、ファンクションボタンに割り当てた、割り当ててたんですよ。再生ボタン、右手の位置にも。それぐらい右手の位置に欲しかったんですけど。そしたら、あの、左手の再生ボタン全く意味がなくなるんで、ボタン1個潰しちゃってたんですけど、そこがファンクションになったっていうのはでかい。これはでかいね。いや、そんなことよりも全部、カスタムボタンにさせてくれって思いました。あの、僕のこのカメラのそのちっちゃいこだわりってめっちゃえげつなくて自分で言うななんですけど。あのね、ニコはね、ボタンの角度が全部ちゃうんですよね。ボタンの大きあの、ボタンの高さと取り付け角度が違うんですよね。これ言い出したら、あの、2時間喋ってしまうのと、音声だと絶対伝わらないんで、これ以上喋らないですけど。ニコンのカメラはね、ちょっと触ってみてください。ボタンの取り付け角度と取り付け高さが全部違うから。全部っていうか、あの、ここはセットだよねっていうところは一緒なんですよ。ここのボタンとここのボタンはセットだよねっていうところは一緒なんですけど、その他のボタンをね、全部使います。この辺がね、多分キャノンもそうなんじゃないかな。キャノンもそんな気がする。どうだろうわかんないけど。この辺がやっぱニコンのキャンエ、カメラは、すごいな、という感じですね。えー、ゼロさん、いつか R 持っていきますね。一つ一つ確認しましょう。あ、確かに、確かに。R 見てみたい。今日はあの、Z8、あ、Z8 か、触りましたけど、やっぱりボタンのね、位置が、形が全部違ってて、あのー、操作しやすいですね。ボタンの位置と角度が違うとどうなるかっていうとそのボタンの機能と手の感覚がねリンクするんですよ手で触った時にあこのボタンはあの機能だなっていうのがだんだんね染みついてくるんでボタンに押さなくても触れた段階でどのボタンかがねだんだんこう脳とどんどんリンクしてきてこのカメラと脳が一体化する感覚が出てくるんですよねやばい、カメラの話だと止まらんわ。ポリゴン 2.0 の話はめっちゃ難しかったけど。ポリゴン 2.0 は台本作ってもあの手いタだくでしたけども。カメラの話だと。何の台本も作らなくても、あと2、3時間喋れます。じゃあ今日はもうこれ、だらだら喋ってもあれなんで、こんくらいにしよう。えー、今日は火曜日ですね。火曜日です。明日が水曜日週の中日。早いなぁ。あの、スタジオで作業してると1日がめっちゃ早い。ってことで、明日も18時から、えー、えー、音声配信しますので、ぜひ、えー、聞,聞きに来ていただけると嬉しいでございます。明日何の話しようかな。あの、ネタも募集です。このことについて話してください。みたいなのがあったら、えー、ぜひ教えていただければと思います。はい。えー、繰り返しになりますが、まあ、繰り返しと宣伝になりますが、えー、っと、現在、日の丸の放が後ジェネレーターっていうのを、1.1 をリリースしまして、僕の固定ツイートに貼ってますので、かわいい日の丸と丸子が生成できますので、ぜひ遊んでみてくださいで。昨日の、昨日の追加要望があったら、ぜひ、こんな機能をつけてほしいっていうのを、ぜひ、言っていただけると嬉しいです。で、えー、あとなんだっけえっ、ー、と、この放送は月曜日から木曜日まで18時から音声配信をしてまして、金曜日はちょっと YouTube やるんですけど、何時からかはまた追って Twitter で連絡させてもらいます。では、今日こんくらいにしたいと思います。えー、と、あとなんか言うとこだったっけ今日はあれですね、XE なおの AJ さん対談企画。に、あれ何時からだっけ何時からだっけ二十時二十時だっけえーとね、ちょっと待って、そこだけ、そこだけ告知させて、そこだけ告知させて、えー、何時でしたっけ何時でしたっけちょっと待ってよ。何時だったかな ?AJ さん。AJ さんすごいっすよね、対談企画が。えーと、21時から、シェフのすけさんと AJ さんの対談が、ツイッタースペースであります。シェフのふけさんはこの X2E サイドキックス、あれ、X、エクシスの、えー、ファウンダーで、二次創作プロジェクトのね、ファウンダーで、もうすぐリリースですからね、そのリリースに絡むお話が、えー、聞けると思います。エクシスとはどういうプロジェクトなのかっていうのがね、結構深い思いがあって、されてる方なので、面白い話が。たぶん AJ さんなら引き出してもらえると思いますんで。そちらもぜひチェックしてみてください。では、今日はこんくらいにしたいと思います。では皆さん明日も週の半ば。えー、明日も一日ヒーローの心で。ありがとうございました。あ、ヒーローの心での時さ。あのー、あれあれ。スタンド F の方ではさ、もう。それでは皆さん明日もヒーローの心で、とかにした方がかっこいいとか、かっこいい気がする。ツイッタースペースなんてけわかんない。ありがとうございました。